0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九四九年三月十五日。地点：济南。案件进程：专案组分析，这鸭舌帽之所以拉胖妞教学自行车。是为了趁机跟小虎混个脸熟，以便实施替换油饼的计划。因此，他是有意把教学自行车的场地放在秋思小学的操场上，这跟他的住址没有关系。如果一定要扯上关系，那这鸭舌帽这厮啊，肯定住在离小学较远的地方。如果就住在附近，事后公安局追查本案时，很容易把他找出来。因此，查访鸭舌帽也好，胖妞也好，看来是不能采用上述办法的。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第二十四号档案《密档黑手》第十集。说到这里的时候啊，忽然来了一个人，这个人的出现。给即将步入死胡同的调查带来了希望。来人姓吴，家住秋思小学前面的道后街上，是个住家裁缝，就是在家呀接一些活自个儿做做，挣点钱钞的那种。街坊邻居呢都唤他吴大婶吴大婶的小儿子在秋思小学上四年级，这孩子小时候不幸患了小儿麻痹。走路啊，得靠拐杖。吴大婶担心孩子上学放学路上被其他活蹦乱跳的学生给撞倒，所以每天都接送。有时呢，手头活不忙时，还会特地去学校看看，生怕孩子受人欺负。这天，吴大婶在铁路局上班的丈夫老顾、啊、休息，代替妻子去接儿子放学。学校因为协助公安局排查嫌疑人，放学晚了些。老顾倒没觉得奇怪，接到了孩子，什么也没问。吴大婶呢，却对儿子问长问短，就得知了公安局正在查访三月上旬曾在小学操场上进行自行车教学的那对男女之事。他问儿子：“最后排查出来没有？”儿子说：“没有。”他当然说的是学校方面。侦查员对学校以外居民的排查，他一个小学生是不知道的。吴大婶说：“那我得去向派出所报告。”那个胖妞我认识。吴大婶告诉侦查员，自己的娘家在四区下马胡同，那胖妞家呀就住在旁边的上马胡同，这两条胡同都是只有一个进出口的死巷子。两条胡同的住家，每天都得从胡同相通的古运路进出。两个胡同口中间只相隔二十来米，大伙进进出出，隔三差五见面即使互相不打招呼，也是一个个脸熟。胖妞的母亲姓丁，不过人们却不以当时的习惯称呼其丁大嫂，而是管她叫胖婶儿。因为其体重超标啊，那个年代，胖，在人们普遍观念中乃是健康的象征。因此啊，丁氏听了不恼反喜。那个侦查员觅之不得的胖妞，系胖婶的女儿，姓陈，名叫小莲。陈小莲不但继承了母亲的肥胖，一张脸也深受其母亲遗传基因的影响。吴大婶啊。有时间回娘家时，偶尔见他，不用问，一看就断定这是胖婶的翻版。三月上学那几天里，吴大婶在接儿子放学时，曾多次看到陈小莲在学自行车，而陈小莲却不认识吴大婶，因为吴大婶出嫁的时候，陈小莲不过是个五六岁的孩子，十多年过去，自是记不得这个街坊。当晚八点，陈小莲已经坐在专案组驻地一分局的讯问室里了。他是在电影院看电影的时候，被守候的侦查员拦下来的。和他一起看电影的那个男子也被顺便带进了分局。不过这人却不是鸭舌帽，而是一个跟陈小莲年岁相仿的青年。侦查员把陈小莲。亮在讯问室里先审那个青年，该青年名叫李希晨， 2 2岁，省医学中等专科学校学生，跟陈小莲是小学同学。陈小莲上完小学后没考上初中，辍学在家。好在他家开着一家规模很大的土特产行，家境富裕，不愁吃穿，所以呢也养得起他。直到今年二十挂零了，还没有找一份工作自食其力的打算。李希晨读完初中后，考进了医科中专，今年就要毕业了。他跟陈小莲早就没有联系了。昨天下午偶然在大街上遇见，两人聊了一阵，四绝投机呀、啊，于是相约今晚看场电影。接着询问陈小莲，先问他跟李希晨的关系。他所说的跟李的那番陈述相同，这胖妞一看便知是属于那种没心没肺的乐天派类型。他对于自己被带到公安局竟然不以为然，还以为是受了李希臣的牵连。问侦查员李希臣犯了什么事儿？侦查员说：“现在我们不说李希臣了，换一个话题，你会骑自行车吗？”胖妞马上主动说起了她跟鸭舌帽学骑自行车之事。那年代结婚早，像胖妞这样年龄的做母亲的不在少数，有的甚至已经生两三个孩子了。陈小莲除了体态肥胖，其他一切都正常，难免也要想想谈婚论嫁的事儿。父母也很关心，两三年里。为他找过几个对象，可除了一个是被女儿回绝的外，其他都是男方看不中女方，理由自有多样。陈小莲寻思，现在解放了，人民政府提倡妇女自由，我可以自己找。于是，他就隔三差五出没于电影院、戏院、游乐场等公共场所。2月28日，他在电影院结识了鸭舌帽。攀谈下来，得知对方姓王，是个中医，觉得挺不错的。鸭舌帽呢，也似有兴趣和他交往下去。认识的第三天，得知陈小莲不会骑自行车，就热情地说愿意教他。陈小莲早就想学骑自行车了，也尝试过几次，可是替他扶车的那几位都因他在这方面的笨拙而大皱其眉。再说，也确实是力不从心，所以啊，每次学车都只有一次，谁也没有第二次再教他的勇气。听鸭舌帽说愿意教他学自行车，陈小莲自是大喜过望啊，兴冲冲的要掏钱去车行租自行车。啊，在那个时候、啊、有专门提供自行车出租的车行。鸭舌帽说：“我有自行车呀。”浪费钱钞干嘛？明天我把车骑了，带上你找个地方学就是了。就这样，从三月二日到三月九日，除了中间的三月六日星期天，鸭舌帽天天都到上马胡同口来接陈小莲，让他坐在车书包架子上，把他带到秋思小学的操场上教他骑车。从上马胡同到秋思小学。骑车需要大约四十分钟，胖妞身高一米六五，体重一百五十斤。鸭舌帽每次都累得满头大汗，却毫无怨言。陈小莲于心不忍呢、啊，说：“咱们是不是换个地方学骑车呀？我家附近就有好几处空场地，我以前都是在那儿学的。”鸭舌帽总是笑笑说：“没什么，他喜欢这样。”鸭舌帽教陈小莲学骑车比较耐心，只是陈小莲缺乏悟性，又是一副胖身材，学了个把星期，仅能在鸭舌帽扶住书包架子时勉强骑行。不过，对于陈小莲来说，这已经是一个了不起的进步了。学过骑自行车的人都知道，到了陈小莲这一步状态，正是学车积极性最高的时候。对于早就想学会骑车，以便出门时可以以车代步的陈小莲来说，这种心情就更为迫切。可是他的愿望却无法实现。3月9日，鸭舌帽把他送回上马胡同口后，明明说好次日下午再来接他。次日，他在胡同口傻等，等了一个小时，鸭舌帽却没出现。之后两天下午，陈小莲仍到胡同口傻等，鸭舌帽还是没有出现。他终于意识到，鸭舌帽不愿意再与他交往了。由于上级对本案的侦破是有期限的，侦查员不可能等到明天再接着往下调查。组长冯增良下令，马上分头前往上马胡同和市卫生局，一是向陈小莲的家人。邻居等了解他所说的情况是否属实。二是从市卫生局调取全市中医名单，一边从中查找符合姓王、男性、30岁以下这三个特征的中医。调查下来，陈小莲的家人和上马胡同家长邻居都证实了陈小莲的个人状况、平时的生活状态如其所言。甚至至少有二十人曾亲眼看到鸭舌帽骑车接送陈小莲，另有七人证明，三月十日、十一日、十二日三天下午，陈小莲确实在胡同口傻等着什么人。市卫生局提供的全市中医名单中有三人符合姓王、男性、三十岁以下这三个特征，可是他们的个人照片。都与蒲卢门卫于老头、秋思小学生以及陈小莲的描述大相径庭，好不容易获得的这条线索又断了。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。